0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen wieder zurück bei der Telematik. Wir sind beim letzten Mal ja eingestiegen in Transportschicht. Transportschicht, nochmal dran denken, wir ignorieren jetzt alles, was da drunter ist, an Hardware, an irgendwelche Routingverfahren, Wege, Wegewahl und was es alles gibt, sondern wir wollen jetzt im Endeffekt von einem Prozess, der auf irgendeinem Rechner läuft, zu einem anderen Prozess, der auf einem anderen Rechner läuft, Daten transportieren. Wie wir das machen, da gibt es ganz verschiedene Verfahren. Machen wir es verbindungsorientiert, machen wir es verbindungslos, zuverlässig, unzuverlässig. Wenn wir also Protokolle kennenlernen, die verbindungsorientiert sind, TCP, die entsprechend auch zuverlässig sind wie TCP oder eben verbindungslos und unzuverlässig oder verbindungsorientiert und unzuverlässig, kann man alles Mögliche sich überlegen. Am Anfang erstmal so ein paar ganz generelle Dinge zu Transportdienste. Transportdienste, da wird es jetzt ein bisschen komplexer, da können wir relativ viel machen, was so das Protokollengineering angeht und dort kann man dann natürlich auch sich überlegen, wie implementiert man gewisse Protokolle, gewisse Dienste, wie überprüft man die vielleicht und da werden wir dann sehen, kommen wir dann ganz schnell in Zustandsübergangsdiagramme rein. Wir werden das nachher dann bei TCP sehen. Das ist eine Darstellung, das hatten wir mal ganz vor hm, ganz, ganz langer Zeit, wo wir sagen können, da muss so ein typischer Protokollautomat, der jetzt auf einer Schicht läuft, muss er durch verschiedene Zustände durchgehen. Also der, der Klassiker, wir sind erstmal idle und jetzt sagt irgendjemand von einer höheren Schicht, kommt und dann ups, sind wir äh, im aktiven Zustand. Sie haben ja die ganzen Unterlagen sowieso vorliegen. Und äh, gehen sozusagen, das funktioniert von einem Idle-Mode auf einen aktiven Zustand. Und wenn dann alles aktiv ist, dann sehen wir es auch. Und äh, können zum Beispiel durch so ein Protokollautomaten so Stück für Stück durchlaufen. Also von Idle auf Active, irgendwann ist eine Verbindung etabliert. Das wäre also eine, so, sozusagen eine... Aktives Öffnen, also irgendjemand aus der höheren Schicht sagt am ähm, den Zugangspunkt, komm, jetzt bau mal eine Verbindung auf. Oder die und das wäre das Klassische, was ein Client macht, wenn man also sagt, ich möchte jetzt eine Verbindung aufbauen zum Server, und genauso gibt es die Gegenseite, das ist ganz typisch, was im Server passiert. Das ist also passiv. Das heißt, ich bin schon in einem gewissen Zustand, Blissenzustand beispielsweise und empfange jetzt empfange jetzt so einen Verbindungsaufbauwunsch und gehe dann auch in bestimmten Zustand über, nämlich Verbindung ist aufgebaut und äh, jetzt gibt es genauso beim Verbindungsabbau. Das ist jetzt die einfach Variante. Gibt sozusagen das Aktive, dass jemand sagt, jetzt baue ich die Verbindung äh, ab. Das kann der Server sein, der sagt, jetzt habe ich ja meinen Dienst, habe ich irgendwas ausgeliefert. Das kann genauso der Client sein, der Client, der sagt, jetzt möchte ich nicht mehr kommunizieren und entsprechend die Gegenseite reagiert dann drauf, der Client oder entsprechend der Server, die sagen sich dann, okay, wir reagieren dann entsprechend drauf. Also es ist so ein typischer Ablauf in so einem Transportdienst, wir werden das dann sehen, wenn wir zu TCP kommen, oder auch bei den anderen Protokollen, also bei äh, SCTP, äh, da werden wir also diese Protokollautomaten uns anschauen und die Protokollautomaten sind natürlich dahingehend wichtig, die müssen zusammenpassen, was heißt das? Wenn ich die auf beiden Seiten habe, dann muss sozusagen der aktive Weg von der Einseite hier beim Client, muss zusammenpassen mit dem passiven Weg auf der Serverseite. Und dann müssen wir uns also auf die Protokollautomaten einigen, da kann man dann die Implementierung auch teilautomatisch ableiten, dann muss man uns noch darauf verständigen, welche PDUs ausgetauscht werden, wie sehen die entsprechend aus, und dann kann man das relativ einfach sozusagen ähm, implementieren, die ganze äh, Geschichte. Okay, das wäre jetzt so ein typischer Durchgang. Wie gesagt, der Verbindungsabbau kann jetzt der Client oder der Server initiieren. Da gibt es verschiedene Beispiele dazu. Wir sind jetzt noch nicht beim konkreten Beispiel. Erstmal ganz allgemein. Schichten, gerade bei Schicht 3, da haben wir uns auch die Automaten nicht groß angeschaut, weil das verbreitetste Protokoll, nämlich IP, ja, schickt einfach Datagramme, da gibt es nicht allzu viele Zustände in irgendeinem Automaten, da wird keine Verbindung aufgebaut. Auf der Schicht 2 gibt es natürlich auch Protokollautomaten, aber Punkt-zu-Punkt-Verbindung, relativ einfach, das ist nicht so eine komplexe Geschichte. Meine, wir haben uns da schon Sliding Windows angeschaut und solche Geschichten, die begegnen uns jetzt hier wieder. Also in der Schicht 3 haben wir das nicht drin gehabt, weil eben mit IP wir ein Protokoll haben, das die ganzen Sachen nicht macht. Hier auf Schicht 4 sehen wir jetzt einiges wieder, was wir auf der Schicht 2 schon mal angeschaut haben. Okay, Transportprotokoll, was ist aber der Unterschied? Schicht 2, auf der linken Seite, haben wir typischerweise eine ganz einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindung, zum Beispiel zwischen zwei Routern. Hier haben wir ja so eine typische Schicht 2-Verbindung, die natürlich physikalisch irgendeine Leitung ist, das ist ganz klar. Irgendwo gibt es eine Schicht 1, Schicht 2, Punkt-zu-Punkt, Router etc. Auf der Schicht 4 da ist uns das eigentlich egal. Da ist uns eigentlich relativ egal, was da zwischendrin ist. Das können ein, zwei, viele Router zwischendrin sein. Das heißt, das Transportprotokoll abstrahiert jetzt von der ganzen Geschichte, hat aber mit ähnlichen Problemen zu tun. Also, was machen wir mit Fehlern? Fehler auf der Schicht 2 war immer irgendwas, wo man gesagt hat, naja, da hat vielleicht irgendwo der Blitz eingeschlagen, da gab es dann ähm, irgendein Übersprechen zwischen Leitungen, da haben wir Bits gekippt. Fehler auf der Schicht 4, was kann ich da alles entdecken? Naja, da kann es ja sein, irgendwelche Router haben Pakete verworfen. Solche Sachen. Da kann ja relativ viel passieren. Sequenznummern. Flow Control, also eine Steuerung des Datenflusses. Hatten wir auf der Schicht 2 schon, nämlich genau der Fall, Sender flutet Empfänger. Und genau das gleiche können wir auf der Schicht 4 haben, wenn der eine Prozess, der Empfängerprozess sagt, hey, das ist jetzt zu viel, so schnell kann ich gar nicht abarbeiten. Oder wenn es irgendwie Stau im Netz gibt. Auf der Schicht 2 gibt es keinen Stau im Netz soll der Stau sein, da passiert nicht viel. Da kann es nur sein, der Empfänger kann einfach nicht so viel verarbeiten. Auf der Schicht 4 kann jetzt vieles im Netz passieren. Sequenznummern brauche ich vielleicht, weil meine äh, Schicht runter nicht so richtig Reihenfolge treu ist und dann kann ja irgendwas passieren. Auf der Schicht 2 hat man auch Sequenznummern gebraucht, nicht wegen dem Überholen, sondern falls irgendwelche Pakete verloren gehen, habe ich die durchge äh, durchgezählt und konnte dann die Übertragungswiederholung basierend auf den Sequenznummern machen. Aber es ist schon ähnlich. Der Unterschied ist natürlich klar. Ähm, im Data-Link-Layer auf der Schicht 2, wenn ich zum Beispiel dieses typische Punkt-zu-Punkt-Szenario habe, dann brauche ich gar keine Adressierung, weil ne, dann ist es relativ einfach, der Kanal ist auch immer da, wenn ich ein Podcast-Medium habe, habe ich meine Mac-Adressen. In der Transportschicht, naja, da brauche ich auf jeden Fall immer eine Adressierung, weil ich muss ja wissen, wohin geht's. es. kann auch mal, der Kanal drunter, den gibt es gerade gar nicht. Da gerade irgendeine Störung, vielleicht ist das Ziel gerade nicht erreichbar sind zwei Prozesse, die kommunizieren fröhlich miteinander und auf einmal gibt es die Gegenseite nicht für 10 Sekunden. Was mache ich jetzt? Mich aufhängen, abstürzen oder einfach sozusagen ein bisschen more graceful, das heißt also sagen, na gut, kann ja mal sein, dass er nicht da ist, dann warten wir. Wie funktioniert das? Und natürlich auch sowas wie ein Verbindungsaufbau ist ein bisschen komplizierter, als jetzt in der Schicht 2. Was heißt Schicht 2? Naja, entweder der Funk ist da oder jemand hat ein Kabel gesteckt. Da muss ich nichts mehr aufbauen. Das ist einfach da. Wenn die Schicht 4 sagt, ich möchte eine Verbindung aufbauen, dann ist es ein bisschen komplexer. Und auch Verbindungsabbau. Schicht 2, Verbindungsabbau, ja, ist halt einfach da. da kann man, also Schicht 4 kann man das machen und da kommen dann ein paar ganz allgemeine Probleme rein. Wir sehen also, Schicht 4 und 2 sind schon ähnlich, haben aber schon ein paar klare Unterschiede. Eine Sache, Adressierung, naja, auf der Schicht 2 hatten wir unsere MAC-Adressen. MAC-Adressen, Hardware-Adapter-Adressen. Auf der Schicht 3 hatten wir unsere IP-Adressen, das ist ja sozusagen der Zugangspunkt auf der Schicht 3. Das ist also typischerweise eine Maschine, ein Rechner wird damit adressiert. Und jetzt, wenn wir eine Schicht weiter nach oben gehen, da brauchen wir jetzt natürlich ne, Transport Service Access Points, TSEPs, das ist ja jetzt die ganz allgemeine Sprache. Die finden Sie also in verschiedenen Protokollwelten, sind es ganz allgemein TSEPs. Konkret, wenn wir es jetzt in einer Unix-ähnlichen Umgebung oder auch bei anderen Betriebssystemen, hätten wir dann hier Ports. Und wir sagen, okay, das ist jetzt ein konkreter Port, also hätten wir hier unten hätten wir die IP-Adresse und hier hätten wir den Port. Und zusammen heißt das Ding dann eben Socket. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Sichtweise für sozusagen klassisch äh, Berkeley-Unix-Sicht. Allgemeiner sind es eben n Sub T-SAP, also die Service Access Points von der entsprechenden Schicht. Also haben wir hier unsere Schicht 4, unsere Schicht 3 und die Anwendungsprozesse haben dann hier ihren Dienstzugangspunkt. Das heißt also, eine Aufgabe von dieser Transportschicht ist natürlich das Multiplexen von verschiedenen Prozessen kommen die Daten und natürlich auch das Demultiplexen. Das heißt, wenn irgendwelche Daten reinkommen, muss die Transportschicht schauen, an welchem Prozess liefere ich es dann aus. Und der Prozess wartet dann entsprechend. Okay, und natürlich ist die Frage: wenn ich jetzt irgendwas adressiere, also irgendwo tief in dem Päckchen, das da ganz unten ist, ist da ja irgendwo die Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3. Und dann kommt die Schicht 4 in meinem Päckchen tief verstaut. Und dann kommt irgendwo die äh, Payload, hinten meistens noch die Prüfsumme, Schicht 2, so sieht es ja immer aus, Da muss irgendwo hier drin ja stecken, an wen geht das? Die Frage ist natürlich, woher kennt der Host 1, wenn man jetzt mal davon ausgeht, hier möchte eine Anwendung von 1 auf eine andere Anwendung von dem Host 2 drauf zugreifen, also ein Client vielleicht auf dem Host 1, ein Server auf Host 2, woher kenne ich jetzt den TSAP? Also woher kenne ich jetzt wenn wir jetzt in der Internetwelt sind, den Destination Port. Und das ist ja, also, wo, woher kenne ich den? Und da gibt es verschiedene Verfahren. Also ich muss irgendwie bei der Adressierung wissen, an welchen Prozess geht es auf der anderen Seite. Ich könnte jetzt sagen, naja, das kann der doch riechen. Wenn da drin hat die beget anfrage ist, dann wird es wohl der Webserver sein. Aber das ist natürlich weder effizient noch besonders sinnvoll, wenn man dann anhand von irgendwie Semantik das Paket anguckt und sagt, ja, wahrscheinlich kann Webserver was damit anfangen. Vielleicht wollte er auch was anderes damit machen. Okay, man kann es natürlich ganz trivial machen, man schreibt es einfach in eine Datei rein. Das kennen Sie alle, also das sind die klassischen Services, das ist einfach nur eine Datei und da stehen die einfach drin. Also weiß ich ganz genau, aha, wenn Port 80, das äh, kenne ich halt die typisch klassischen <kühlt> Ports, wo irgendwas drüber gemacht wird. Und das sind eine ganze Menge, sind ja da festgelegt. Und eine ganze Menge kann aus Betriebssystem sich aussuchen. Okay, also das ist sozusagen eine Variante. Und dann weiß ich, aha, wenn der obendran an den was weiß ich Webserver will, dann geht er eben an den den Port. Bei einem bestimmten Protokoll HTTP weiß ich, aha, ist auf der anderen Seite die 80. Das ist also eine Sache. Ja, und das klappt natürlich ähm, für eine bestimmte kleinere Anzahl. Also da kann man natürlich in die Datei was reinschreiben, aber es ist auch logisch, wir erzeugen ja dynamisch eine ganze Menge an vielleicht weiteren ähm, Serverprozessen. Es kann ja sein, Sie wollen einfach eine ganze Menge weiterer Prozesse erzeugen. Und Sie können natürlich jetzt nicht jetzt eine riesen Datei machen, wo theoretisch alles, was man mal macht, irgendwie ähm, schon mal vorhersieht. Da gibt es jetzt verschiedene Lösungen. Wie gesagt, erstmal ganz allgemein, noch nicht abhängig jetzt von genau, so wird es genau bei Unix und genau mit TCP gemacht. Man kann verschiedene Dinge machen. Also, man könnte zum Beispiel sagen, ich habe einen Prozess auf der anderen Seite und der lauscht einfach auf einer ganzen Menge von ähm, Ports oder TSAPs, also Transport, Transport Layer Service Access Points. Das heißt, ich muss nicht real alle Prozesse schon vorhalten für die Mal angenommen, der Server kann, also der Host 2 kann 40 verschiedene Serverprozesse starten, Da muss ich also nicht 40 Prozesse vorhalten, die alle im Listen-Modus sind, die alle jetzt da hören, sondern ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe einen einzigen und der eine, der lauscht jetzt an diesen 40 Ports und dann, wenn also der entsprechende Dienst nicht verfügbar ist, dann gehe ich an diesen sagen wir mal, zentralen Dienst, der jetzt Process-Server genannt wird. An den gehe ich dann ran und der sagt sich dann, okay, da will einer zu dem, den Server, den gibt es noch nicht und dann starte ich den entsprechenden Prozess, starte ich also einen neuen Prozess und übergebe dann an den diese ganzen Daten und dann geht es ab dem Moment weiter. Und wenn die Verbindung dann sozusagen abgebaut wird, dann kann ich auch sagen, okay, ich kann den Prozess wieder beenden. Weil die Alternative wäre eben, wenn ich sage, ich habe hier meine Services, meine Liste und da sind dann was weiß ich, 100 Ports drin, dass ich dann 100 Prozesse habe, die dann alle dran warten. Also das ist eine äh, Möglichkeit, ist auch noch nicht so richtig flexibel. Es ist natürlich klar, ähm, es gibt natürlich viele Probleme, was kann passieren, was ist, wenn der Server nicht gestartet werden kann, an wen übergebe ich es und, und, und. Auch nicht flexibel. Eine Sache, die man deswegen macht, gibt es spezielle Prozesse dafür. Serverprozesse, die sozusagen immer erstmal angesprochen werden und die sagen einem dann, wie heißt denn jetzt der Service Access Point für was auch immer. Also kann ich sagen, okay, ich hätte gern den Dienst und ich spreche immer eine Zentrale an und diese Zentrale sagt mir dann, aha, diesen Dienst. Den kriegst du über den Server und der kann dann auch noch gestartet werden. Oder wenn vielleicht die Nummer gerade belegt ist, der Port, kann es sein, jemand anderes spricht gerade mit dem Port. Dann kann ich mir auch ein ganz andere überlegen. Das heißt also in dem Beispiel zuvor, wenn jetzt, sagen wir mal, was weiß ich hier, Time Server oder sowas, wenn ein anderer gerade die Anfrage dorthin startet, dann ist wenn ich das festlege, das ist genau an der Portnummer, dann ist der schon beschäftigt und kann die Anfrage von einem zweiten nicht beantworten. Wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte nur die Uhrzeit, einfaches Beispiel, und ich habe so eine zentrale Stelle, dann sagt die, naja, also die Portnummer ist schon vergeben, berät schon einer, dann mache ich halt einen neuen Prozess, der die Uhrzeit einem sagt, auf einem ganz anderen Port. Und würde mir dann einfach sagen, okay, ähm, den Dienst willst du, interessant, also einen bestimmten Dienst, und dann bekommst du jetzt hier die Portnummer, sage ich, dir weiß ich jetzt halt, was weiß ich, 7412 oder sowas zu und unter dem kannst du dann tatsächlich den Dienst bringen und wenn dann 100 weitere kommen für den gleichen Dienst, werden halt 100 weitere Prozesse, falls der Rechner und so weiter das alles kann, gestartet und die können dann alle den Dienst erbringen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich auf der Transportschicht sozusagen diese Verbindung mache von meinem kleinen prozess der jetzt irgendwo hingeht und irgendwas haben will von irgendeinem Server. Also kann ich immer erstmal an sozusagen in eine Zentrale gehen und dann wird der entsprechende Prozess gestartet. So kann man sich das auch bei einem Webserver vorstellen, da weiß ich zwar, eigentlich ist es der Port 80, aber das ist dann praktisch nur das Eingangstor und dann entscheidet der Server, ja ja, okay, danke für die Anfrage, aber jetzt ab jetzt bitte bei 32700, was weiß ich, was 99 Ab jetzt machen wir es über den. Und so kann man dann viele Prozesse beispielsweise starten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man jetzt solche Verbindungen auf der Transportschicht, das ist ja nichts anderes, was hier in blau dargestellt ist, wie kann man jetzt solche Verbindungen machen? Man geht erst sozusagen an eine Zentrale ran und dann im nächsten Schritt wird es halt entsprechend umgebogen auf den Port, äh, den man jetzt hat. Und ich könnte jetzt mehrere solche äh, Timeserver starten und wenn weitere Anfragen kommen, naja, dann geht es eben an weitere dieser Prozesse. Wir werden dann später bei TCP sehen, wie es dann konkret aussieht. Also wir sind jetzt mit der Schicht 4 praktisch genau an der Ebene, wo wir sagen, jetzt, jetzt geht es ins Betriebssystem rein, jetzt geht es wirklich an den Rechner ran, die Schichten drunter, natürlich routing die Betriebssystem logischerweise mitgestartet, etc., aber da ist noch nicht diese Interaktion dann mit den Prozessen da, sondern läuft halt ein Routing-Deam. Aber jetzt sind wir da, dass wir sagen können, jetzt können wir tatsächlich mit den Prozessen sprechen. Aber erstmal noch ganz unabhängig von Konkreten. Wir haben Berge von Probleme, die wir äh, noch kennenlernen werden, für die es unterschiedliche Lösungen gibt. Deswegen hier erstmal abstrakt, weil jeder denkt immer so gleich, ja, aber da gibt es doch den Drei-Wege-Handshake beim Verbindungsaufbau. Ja, aber Drei-Wege-Handshake, wie es hoffentlich alle noch kennen von t 3 was TCP macht, ähm, hat seine Probleme, da kann man sehr viele Angriffe drauf fahren, deswegen gibt es zum Beispiel Protokolle, die machen Vierwege-Handshakes, um solche Sachen zu vermeiden. Also hier erstmal ganz allgemein wieder. Was kann alles passieren im Verbindungsaufbau? Ja, das Problem ist, dass unser Netz jetzt eben nicht mehr einfach nur so Punkt zu Punkt ist, ein Kabel stecke ich rein und ist die Verbindung da, sondern wir haben jetzt ein größeres Netz mit ein paar Router dazwischen, vielleicht auch ein MPLS-Netz dazwischen, was auch immer, und es kann jetzt auf einmal Pakete verlieren. Kann die für eine gewisse Zeit speichern und später schicken, Reihenfolge vertauschen, kann Pakete duplizieren. Und gerade zögerte Duplikate sind ziemlich nervig. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie wollen eine Verbindung aufbauen, schicken ein Verbindungsaufbaupaket, und das erste kommt nicht durch, warum auch immer, nimmt einen längeren Weg. Sie sind genervt, schicken nochmal eins, und jetzt kommen beide an. Was heißt das? Wird dann eine Verbindung aufgebaut, was Sie eigentlich wollten, oder werden zwei aufgebaut? Was fangen Sie damit an, wenn zwei Verbindungen aufgebaut werden? Wie reagieren Sie wieder als Initiator da drauf? Hm, das ist also nicht so richtig toll. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man jetzt, oder Mechanismen, die man nutzen kann. Und die werden in verschiedenen Kombinationen genutzt. Also beispielsweise, was hier als Throwaway T-Saps heißt, das heißt, wir haben Kennung also, Das sind ja Endpunkte der Verbindung, also in der TCP-Welt, Berkeley-Sockets werden es Ports. Und die können wir jetzt als sozusagen Wegwerfports ports nehmen. Das heißt, für jede neue Verbindung nehme ich auch einen neuen Port. Uns ist natürlich allen klar, irgendwo haben wir so einen Zahlenkreis. Wenn wir hier von 0 anfangen, dann ist hier irgendein 2 hoch, was auch immer, minus 1. Das heißt, wegwerfen ist schön, aber ich habe natürlich nicht beliebig viele Ports. Also, ich kann nicht nach unendlich hoch zählen. Das heißt, ich nehme hier einen Port und wenn der abgehakt ist, nehme ich halt den nächsten, wenn der abgehakt ist, nehme ich den nächsten, etc. und laufe so einmal rum. Wird trivial. Ne? Nicht so ganz trivial ist es, wenn beispielsweise für eine gewisse Zeit manche Ports genutzt werden. Und ich nutze sozusagen so schnell so viele Ports, dass ich einmal umlaufe Und jetzt, was passiert? Laufe ich jetzt in die Zahlen, in die Ports wieder rein, die ich gerade genutzt habe? Ab wann darf ich einen Port wieder nutzen? Das sieht alles erstmal trivial aus, aber was passiert, wenn ich einen Port-Nummer, die ich gerade genutzt habe, nochmal nutze? Sind das dann noch Pakete für die alte Verbindung oder schon Pakete für eine neue Verbindung, die eben zufälligerweise die gleiche, gleiche Portnummer hat. Im System müssen Sie sich ja entscheiden. Also welcher Prozess kriegt es? Ist es ein neu generierter oder ist es noch was was gemeint war für den alten Prozess? Den habe ich aber schon gar nicht mehr. Auf das Problem werden wir noch eingehen. Also das hört sich immer nicht an. Ja, für jede Verbindung wird ein neue T-Set benutzt, aber was heißt das? Die muss man eigentlich verwalten. Und da kann es ganz schön daneben gehen, wenn man nicht aufpasst. Man muss Lebensdauern begrenzen. Wie funktioniert das TTL-Felder? Haben wir auf Schicht 3, Zeitstempel und solche Sachen. Also, da kann einiges daneben gehen. Deswegen eine der Lösungen, aber es ist, wie gesagt nur eine, ist ein sogenannter Drei-Wege-Handshake. Das werden wir noch sehen. Was heißt das? Wie funktioniert das? Wir werden das dann an einem realen Beispiel sehen, wenn dann sozusagen ein Client sagt, okay, ich hätte gern Verbindungsaufbau. Ich spreche typischerweise der Server antwortet. Und das wird dann vom Client nochmal bestätigt. Und damit hat man einige dieser Probleme gelöst zwischen Client und Server. Und jede der Verbindungen hat eine eigene Sequenznummer. Auch das werden wir sehen, warum wir diese Sachen machen und, und, und. Also Sequenznummern, die werden gleich eine relativ wichtige Rolle spielen, dass man nämlich sagen kann, okay, wir müssen auch bei den Sequenznummern, wenn wir nach und nach Pakete schicken, irgendwie unterscheiden können, ist es jetzt ein aktuelles Paket oder ist es sozusagen ein verzögertes Paket. Also ähnlich wie bei den Ports, die irgendwann mal umlaufen, wo ich aufpassen muss, wann darf ich denn einen neuen Port äh, verwenden, so wird, werden wir das sehen, auch bei Sequenznummern, das haben wir schon in der Schicht 2 gesehen, können wir nicht beliebige Sachen machen. Okay, also erstmal ganz generell die ähnlichen Probleme. Wir werden das dann mit Drei-Wege-Handshake uns genau anschauen, was, was heißt das? wie wird es dann gemacht. Es gibt also bestimmte Konstellationen, wo wir in Pro äh, Probleme reinlaufen können. Ich mache das gleich mal alles, und zwar hier am Beispiel Sequenznummern gezeigt. Wenn ich hier Stück für Stück in der Zeit auf der X-Achse Voranschreite, also nach, was weiß ich, einer bestimmten äh, Sekundenzahl bin ich irgendwo, dann ist normalerweise, wenn ich zum Beispiel meine Pakete schicke, laufe ich normalerweise in gewissen Sequenznummernraum hoch. Also ich fange eben bei der Zeit 0 mit der Sequenznummer 0 zum Beispiel an. Wir werden später sehen, wie man auch da unterschiedliche Startpunkte wählen kann. Aber was heißt es jetzt? Ich laufe jetzt, ich laufe jetzt hoch. Und gehe sozusagen mit der Zeit, das ist ja nur ein Beispiel, gehe ich auch die Sequenznummern praktisch hoch. Und jetzt muss ich aufpassen, wenn ich jetzt Daten schicke, welche Sequenznummern, weil irgendwann laufen wir rum, welche Sequenznummern darf ich dann irgendwann sozusagen wieder verwenden? Wie viele können noch ausstehen? Und das Hauptproblem ist, dass ich sozusagen aufgrund der Laufzeit im Netz veraltete, sozusagen veraltete Pakete bekommen. Was man macht ist, ganz generell, man verbietet sozusagen einen gewissen Sequenznummerraum. Und der geht genauso beim Sliding-Window-Protokoll einmal rund um den Zahlenkreis und sagt sich, okay, aus einem bestimmten Bereich dürfen sozusagen Sequenznummern nicht gewählt werden, so eine Art verbotene äh, Region und weiß dann, okay, ich habe ähm, bestimmte Sequenznummern, wenn die jetzt noch unterwegs sind, dann sind es irgendwelche veralteten. Also man kann sich vorstellen, äh, man sagt sich, also mein Netz hat typischerweise eine Verzögerung von maximal, sagen wir mal, und ich weiß, nach 10 Sekunden müssten eigentlich alle Pakete tot sein. Also entweder sind sie angekommen, dann ist ja okay, oder sie haben sich totgelaufen aufgrund von irgendwelchen Problemen, ist die TTL abgelaufen. Das heißt also, ich muss sicherstellen, dass ich, wenn ich praktisch sage, 10 Sekunden, dass ich eine gewisse Zeit diesen Paketen gebe, wo sie durchs Netz laufen können, und mir dann sagt, okay, wenn Sie länger, nehme ich jetzt einfach mal an, länger können Sie nicht unterwegs sein, und wenn es irgendein Paket mit der Nummer 70 beispielsweise jetzt schon länger als 10 Sekunden unterwegs war, nehme ich einfach an, das ist tot. Und dann darf ich die 70 wiederverwenden. Das gleiche macht man bei, bei Ports, also bei Dienstzugangspunkten, dass man sagt, okay, wenn jetzt eine Verbindung zum Beispiel jetzt schon eine Minute nicht, also schon abgebaut ist und eine Minute lang nicht mehr aktiv war, ist abgebaut. Ich habe eine Minute gewartet. Dann kommt für die Verbindung nichts mehr. Und wenn dann was kommt, dann ist es für eine neue Verbindung mit der gleichen Kennung. Also ähnliche sozusagen ähnliche Überlegung. Ich baue mir gewisse Timeouts ein bei der Wiederbenutzung von irgendwelchen Portnummern. Und auch hier praktisch bei ganz generell bei äh, Sequenznummern. Es ist so, dass man sagt: Okay, gewisse Sequenznummern, die nehme ich nicht, weil da könnte noch irgendwas unterwegs sein. Ganz generell. So, wie man das jetzt darstellt, über die Darstellung da können wir jetzt lang. Also schauen Sie es mal in Ruhe an, was bedeutet es, warum gibt es da eine gewisse verbotene Region und die Region wird größer, je länger man denkt, dass ein Paket noch unterwegs sein kann. Also, vielleicht bei einem Campusnetz würde ich sagen, naja, also was du länger als eine halbe Sekunde unterwegs ist, das kann eigentlich nicht sein, bei einem weltweiten Netz wird man vielleicht sagen, naja, vielleicht 10 Sekunden oder so irgendwas. Und äh, nach diesen zehn Sekunden müssten eigentlich die PDUs auch Bestätigungen, wir werden auf Bestätigungen noch näher eingehen, müssten eigentlich tot sein und die dürfte es eigentlich nicht mehr geben. Und dann kann man ja sagen, okay, dann kann man die Nummern wieder verwenden. Das ist eigentlich das Ganze was ich damit sagen will. Und diese äh, Effekte, die werden wir uns gleich konkret anschauen, die hat man beim Crash von einem Rechner. Was heißt, wo setzt man wieder auf? Was heißt, Crash vom Rechner ist normalerweise alles weg. Aber sagen wir mal, wenn eine Verbindung crasht, wo kann ich wieder aufsetzen? Oder wenn die Verbindung weg ist, wann, wo mache ich weiter? Genauso, wenn man sagt, ich mache irgendeine neue Verbindung, mache irgendwas Neues auf, welche Sequenznummern darf ich wieder verwenden? Alles abstrakt, wir werden das alles am konkreten Beispiel sehen. Drei-Wege-Handshake werden wir auch am konkreten Beispiel sehen, wo Sie dann sehen, wie sieht es wirklich aus mit TCP. Drei-Wege-Handshake, Connection-Request, Acknowledgement, Datenaustausch. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob man da schon Daten senden darf oder kolle Wir schauen es uns bei TCP genauso an. Das Dinge passieren... Wie gerade gesagt, wenn also veraltete Duplikate ankommen, also irgendwelche veralteten Verbindungsaufbauwünsche, genau sowas gilt es eben zu vermeiden, indem man sagt, wenn ich jetzt eine gewisse Sequenznummer genommen habe, dann darf für die nächsten so und so viele Sekunden darf nichts mehr kommen. Natürlich, wenn man dann bewusst das wieder einspielt, dann kann man die Dinge aus dem Takt bringen, das ist klar. Also wenn man davon ausgeht, nach vier Sekunden ist ein Paket auf jeden Fall angekommen oder tot im Netz und ich spiele dann von Hand sozusagen nach 5 Sekunden ein Paket ein, dann kann man die ganze Welt gut verwirren, weil die Systeme damit überhaupt nicht reagieren. Also das ist klar. Und da muss im Normalfall, müsste da sozusagen ähm, deswegen Drei wege handshake dann der Host 1 in dem Fall sagen, huch, ähm, was hast du da genommen? Also beispielsweise... Normale Operation, ich wähle mir hier eine Sequenznummer aus, die gültig ist. Die Sequenznummer wird hier drin bestätigt und daran sehe ich, es ist alles okay und schicke meine Daten. Das kennen Sie bereits von TCP, das ist das normale Vorgehen vom Drei wege handshake Wenn jetzt irgendwo aus dem Nichts was kommt, mit einer Sequenznummer, die hoffentlich dann im verbotenen Raum ist, weil, na, eigentlich in dem verbotenen Bereich der Host 2 weiß nichts davon, bestätigt die, dann wird der Host 1 sagen, nee, das kann gar nicht sein und wird die Verbindung ablehnen. Das ist so die Idee, warum man Sequenznummerräume immer sperrt. Also praktisch, ich verwende eine Sequenznummer und danach ist die für eine gewisse Zeit gesperrt einfach. Ja. In dem Fall, ja. Hm. Und das heißt, die Sequenznummer, die jetzt bekommen, ist irgendwann mal wirklich und eventuell habe ich die jetzt für andere Paket benutzt. Und wenn es jetzt kommt, dann gucke ich mir Sequenznummer und dann weiß ich nicht, ist das, was da verloren gegangen war oder was, was ich jetzt da immer wieder benutzt habe? Nee, also die Idee ist die, dass der Host 1 hier, also der hat in dem linken, das ist ja sozusagen das Szenario des OKs, da hat er praktisch das x verwendet, als nächstes würde er x plus 1 verwenden, einfach jetzt mal als Beispiel, x plus 2, und geht so durch den Sequenznummerraum durch. Und nachdem er x verwendet hat, dann ist das x zum Beispiel für 4 Sekunden gesperrt, das ist also dieser graue Bereich in der Abbildung vorne dran, ist für eine Weile gesperrt, darf ich also nicht mehr verwenden. Und wenn jetzt innerhalb von dieser Zeit so ein veraltetes Duplikat von diesem Paket, das könnte ja sein, aufgrund von irgendwas Dubiosen im Netz wird das kopiert. Wenn das innerhalb dieser vier Sekunden auftaucht, dann weiß der Host 1 an dieser Stelle, das darf doch gar nicht sein. Das ist jetzt eine Sequenznummer aus diesem gesperrten Bereich. Was heißt gesperrt? Ich darf es nicht Genau, ich weiß, ich bin doch, bin ich als Host 1 vielleicht an der Stelle, sagen wir, das ist zwei Sekunden später, bin ich hier schon äh, bei meinen internen, eigentlich schon bei der Sequenznummer x plus 100 oder so irgendwas und weiß, die letzten 500, die sind eigentlich gesperrt, da darf überhaupt nichts kommen. Und jetzt kommt auf einmal kommt jemand, der bestätigt einen Verbindungsaufbauwunsch mit der veralteten Sequenznummer. Da sage ich mir, das kann nicht sein. Also die ist eigentlich noch gesperrt. Das heißt, der Host2, der weiß natürlich da gar nichts davon. Der Host2, der hat ja damit nichts zu tun, der nimmt ja auch ganz andere Sequenznummern. Also, wenn ich sozusagen einfach durch den Raum durchgehe, weiß ich ganz genau, jetzt sehe hier so meinen mein Zahlenkreis, ich bin hier bei X und jetzt vergeht ja eine gewisse Zeit, ich mache mach irgendwas mit der Verbindung, die läuft ja vielleicht schon parallel, also ne, die, die ich mit X aufgebaut habe, die läuft und jetzt bin ich hier vielleicht bei X plus 100 ups, als Host 1 Weiß aber, da die verbraucht sind, die letzten, zum Beispiel hier 200 Sequenznummern, die sind gesperrt. Da, darf, da, darf ich, da kann eigentlich nichts kommen. Und so kann ich sozusagen durchgehen, darf die dann auch gar nicht verwenden, die sind für eine gewisse Zeit gesperrt. Würde ich also sozusagen ganz schnell viel senden, würden mir die Sequenznummern ausgehen, auch sowas passiert. Und das Problem ist jetzt, was hier in der Mitte gezeigt wird, dass dieser Host 2 antwortet ja auf einen Verbindungsaufbauwunsch, den ich vielleicht mal geschickt habe, aber vor langer Zeit. Auf den reagiere ich dann gar nicht mehr, weil eine Bestätigungsnummer nämlich aus dem verbotenen Bereich drin ist, nämlich das X, und es darf überhaupt nicht vorkommen. Und damit weiß ich, das kann nicht sein. Also habe ich jetzt dieses Duplikat länger gespeichert als dieser angenommene verbotene Bereich? Das ist ja nur eine Annahme, dass ich sage, naja, sagen wir mal, 10 Sekunden, solange lebt kein Paket einfach im Internet, kommt jetzt ein ganz altes Duplikat, also mit es akzeptieren. Das kann ich nicht mehr unterscheiden. Ich habe hier nur eine gewisse verbotene Region und sage mir, naja, es ist also eigentlich unwahrscheinlich, Schrägstrich, unmöglich, dass ein so altes Paket noch kommt. Das ist natürlich eine der klassischen Angriffsarten. Ich kann natürlich jetzt einfach alte praktisch alte Verbindungsaufbauwünsche wieder einspielen nach einer Zeit. Kann man sich auch dagegen schützen, aber das ist jetzt erstmal so eine ganz simple Motivation, warum man zum Beispiel ein Drei-Wege-Handshake macht. Weil der ja ansonsten dieser Host 2 an der Stelle davon ausgeht, super, Verbindung aufgebaut. Der wollte es ja der andere. Dass das ein veraltetes Paket ist, das der andere natürlich nicht nochmal schicken wollte, das kann ja der Host 2 gar nicht wissen. Und erst nachdem es verworfen ist, und Host 1 kann ja nicht riechen, dass Host 2 so einen veralteten Verbindungsaufbauwunsch bekommen hat. Also das Problem ist immer, Sie, Sie haben natürlich im echten Leben nie diese Aufsicht auf die Systeme. Sie sind entweder Host 1 oder Host 2. Aber Sie haben nie, so wie wir hier jetzt, die Aufsicht von oben, dass wir sagen, ja das ist doch logisch, da kommt doch Einfach aus Nix ein Duplikat, das kann ja gar nicht sein. Also das ist praktisch alles, was das sagen soll. Erstmal noch, unabhängig von der konkreten Implementierung, wie sieht denn jetzt aus bei TCP. Das so eine der Motivationen, warum macht man drei Wege handshake dass Das ist nicht reicht, das werden wir auch noch sehen. Also okay, hat es nicht gewusst. Es gibt... auch Sachen verlieren, hatten wir auch schon in T3, was kommt dann zum Einsatz, Timer, dann wird es dupliziert und dann ist genau der Trick, wann oder wie lang setze ich die Timer, das werden wir noch bei TCP sehen, wie setze ich die Timer, damit wir natürlich nicht zu lang warten, aber auch nicht zu schnell reagieren, das hängt von der Laufzeit ab, etc. etc. Das ist jetzt sozusagen nur wieder so ein Wiedereinstieg in Problematik, Schicht 4, was kann da alles schief gehen. Wie gesagt, in Schicht 2 können solche Sachen eigentlich nicht passieren, denn Sie haben hier eine punkt zu punkt verbindung Was soll da passieren? Da gibt es keine Duplikate, der Switch speichert Ihnen nichts zwischendrin, also da passiert nichts. Bei großen Netzen könnte sowas passieren, dass eben ein altes Duplikat ankommt und wenn dann noch dummerweise auch noch sozusagen ein, ein altes, ne, also alte Bestätigungen auch noch ankommen, dann müssen entsprechend beide Seiten reagieren. Das ist also das rechte Beispiel. Da also Auf das wollen wir noch konkret eingehen und dann auf TCP und auf die neuen Protokolle wie SCTP eingehen. Wie machen die das? Wie vermeiden die das dann wirklich? Also die realen äh, Protokolle. Warum machen die dann Vier Wege handshake Man kann diese Verfahren mit den Klassikern wie zum Beispiel SYN-Flooding dann bei TCP auch ganz gut angreifen und 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 wollen wir dann nur noch konkret sehen. Das also ist erstmal so wieder dieser Einstieg, aha, jetzt haben wir hier ein ganzes Netz dazwischen, da kann es deutlich mehr einfach passieren. Hatten wir aber schon mal den sagen wir, den einfachen Fall, hatten wir auch schon mal den T3. Genauso Verbindungsabbau, auch das grundlegende Problem kennen Sie, äh, dass, dass ein ohne Timer nicht lösbares Problem ist. Was heißt das? Im Normalfall denkt man ja, ähm, okay, Sie haben irgendwie ein Disconnect-Request und äh, damit ist die Sache fertig. Das ist also doch eigentlich klar. Im da können Banken Sachen einfach auflegen. Ist unhöflich, ist aber so, da können natürlich Daten verloren gehen, aber so ist es. Also beim Telefon können Sie ja mit dem Gespräch einfach auflegen. Gehen halt Daten verloren, manchmal ist die einzige Rettung, zack, auflegen, vorbei. diese asymmetrische Variante, sondern man kann auch sagen, nee, wir machen es ein bisschen höflicher. Jede Seite muss explizit die Verbindung abbauen. Idee ist dann, dass wenn ich sage, bitte Verbindungsabbau, dass ich dann aber so höflich bin, immer noch die Daten vom anderen zu empfangen. Nur selbst keine weiteren Daten mehr schick. Und damit ist, wenn nicht, wie gleich gesagt, was schief geht, eigentlich sichergestellt, dass alle Daten ankommen. Dann sagt der eine, okay, ich möchte nicht mehr, und sagt nichts mehr und dann kann der andere immer noch senden, 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 bis er auch sagt, jetzt möchte ich nicht mehr. Okay, das ist dann ähm, eigentlich schön, aber das Problem ist, woher weiß jeweils immer der andere, dass ich auch seinen Verbindungsabbauwunsch empfangen habe? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte Verbindung abbauen und der andere sendet noch weiter, äh, dann kann das sein, der hat in der Tat noch was zu senden, hört dann auf, auch auf. Es kann aber natürlich auch sein, äh, der ignoriert mich, aber solange er noch was sendet, könnte mir immerhin bestätigen, dass er den Verbindungsabbauwunsch von mir empfangen hat. Schön. Jetzt sagt der andere, ich würde gerne die Verbindung abbauen. Und dann laufen wir in das Problem rein, Woher weiß der andere, dass ich diesen Verbindungsabbauwunsch empfangen habe? Und das ist ein klassisches Problem, das sogenannte Two-Army-Problem, das wir bei Verbindungsabbauten immer haben. Und zwar, wie kann ich zuverlässig Daten über einen unzuverlässigen Weg transportieren? Sie haben hier sozusagen die beiden Hügel, wo die blauen stehen, das Tal, wo die weißen stehen. Das ist so das klassische Beispiel, an dem man das erklären kann in diesem Szenario kann ich eben zeigen, wie ich nicht zuverlässig sozusagen eine Verbindung abbauen kann. Was ist beim two Army problem Die wollen keine Verbindung abbauen, sondern in dem Beispiel, die wollen koordiniert wollen die Blauen zum Beispiel gleichzeitig weiß angreifen. Jetzt haben sie das Problem, dass der Kommunikationsweg zwischen den Blauen immer über die Weißen geht. Also müssen die halt hier bei Nacht und Nebel jemanden rüberschicken und den zum Beispiel sagen, äh, um 18 Uhr geht's los. So, was, was wissen die jetzt auf, auf der Seite B? Die wissen, dass sie jemanden losgeschickt haben. Die wissen aber nicht, dass der angekommen ist. Kein Problem, dann schicken die einen zurück, der dann sagt, okay. Dann wissen die, aha, die Seite B weiß, 18 Uhr wird angegriffen wir wissen es auch, die haben es ja bestätigt. Was weiß aber die, äh, die, die, die linke Seite von Blau? Was weiß die linke Seite von Blau? Die wissen nur, dass sie irgendeine Nachricht drüber geschickt haben mit okay. Die wissen aber nicht, ob das angekommen ist. Und das Problem ist, dass sie sich sagen, naja, wenn die rechte Seite Blau nicht weiß, dass die Nachricht angekommen ist, dann greifen die nicht an. Jetzt könnte man ja sagen, naja, dann schicken die halt wieder weg. Der sagt nochmal okay von okay dann wissen die alles klar, unsere OK-Nachricht okay ist angekommen, aber die stehen wieder dumm da, weil die wissen nicht, ist das OK von OK angekommen, als kann ich nur das OK von und so weiter. Immer hin und her schicken. Es gibt keine einzige Möglichkeit, wie Sie sicherstellen können, dass beide sozusagen die gleiche Sicht dann haben, okay, wir wissen beide genau das Gleiche, Sie bräuchten also irgendeinen anderen sicheren Kanal. Also so geht es aber nicht. Also das heißt, Sie müssen immer durch das Unzuverlässige, und es kann immer passieren, dass dieser Nachrichtenbote abgefangen wurde. Und das gleiche Problem haben Sie natürlich beim Verbindungsabbau. Und deswegen, daher kommt dieser Begriff Two-Army-Problem. Das heißt, also hier ist es sozusagen mal dargestellt, egal wie Sie es machen, die Botschaft kann immer verloren gehen. Und beim Verbindungsabbau, endlos weiter, kann Ihnen genau... Also... Sie können natürlich sozusagen sagen, okay, im schönen Fall machen wir auch einen Drei-Wege-Handshake. Disconnect-Request von der linken Seite geht auf die andere Seite und Sie starten auch gleichzeitig noch einen Timer, falls nämlich nicht innerhalb von einer gewissen Zeit die Gegenseite antwortet. Die macht es in dem Fall. Die rechte Seite startet auch einen Timer, schickt auch einen Disconnect-Request im zweiten Schritt. Also Sie schicken eins, im zweiten Schritt Disconnect-Request, im dritten Schritt bestätigen Sie es. So, für die linke Seite, wie gerade eben gezeigt, ist jetzt die äh, Welt nö. No. Sie haben zwar von dem anderen das bekommen, aber Sie haben keine Ahnung, geht Ihr Acknowledgement durch. In dem Fall, für die rechte Seite alles in Ordnung. Ja, wir haben dies, den Wunsch von der linken Seite bekommen, selber den Wunsch geschickt und es kam durch Bestätigung. Alles klar. Ja, aber eigentlich bräuchte die linke Seite, bräuchte jetzt nochmal eine Bestätigung. Und äh, so, und dann. Ist für die Seite wieder in Ordnung, alles in Ordnung und hier stehen wir wieder da. Also, das heißt, das Problem ist immer, Sie wissen nicht, kommt diese letzte Botschaft durch. Im Normalfall ist es alles schön. Aber halt, sobald Sie äh, so einen Verlust haben, was ja vorkommen kann, können geschickt. Es kann aber auch sein, dass es nicht so besonders konsistent dann die Zustände. Na, dann steht der eine noch halb mit der Verbindung und warum ist es gefährlich? Weil genau mit der Erkennung könnt ihr dann irgendwann mal wieder Daten kommen also sie müssen schon sauber die Verbindung abbauen Was macht man in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass man dann in der Tat einen Timeout macht, auch den werden wir dann noch bei TCP äh, genauer sehen dass man dann nach einer gewissen Zeit einfach sagt, okay, beide Seiten haben ja den Verbindungsabbauwunsch geäußert und dann brechen wir auch die Verbindung ab dann ist eben Ruhe, dann kam kein Acknowledgement an, so ist es halt. Aber auf reinem protokolltechnischen Weg, durch Hin und Her schicken mit PDUs, können Sie das Problem nicht lösen. Das geht nicht. Deswegen brauchen wir so Timer. verliert, Dann gibt es eben Timeout und das ganze Szenario wird wiederholt was passiert, wenn viele Sachen verloren gehen, ne? irgendwann, nach bestimmten Anzahl von Timeouts, sie versuchen es immer wieder, dann wird halt die Verbindung abgebrochen, also man versucht ja erstmal höflich zu sein, aber nach einer Anzahl, 16 Mal oder sowas, Disconnect-Request senden, sagt man sich, okay, jetzt reicht's. Und die andere Seite, die hat ja mein Disconnect-Request bekommen, merkt danach, kommt nie mehr eine Reaktion, der hakt dann auch die Verbindung irgendwann ab und sagt sich, komm, äh, da passiert dann auch nichts mehr. Also Sie können sich nur noch mit Timeouts retten aus der ganzen Geschichte. Na schließlich noch ein Punkt, auch nichts Kompliziertes, Multiplexing, das müssen eben unsere Schicht 4 können, hatte ich schon äh, erwähnt. Klar, Sie haben hier Ihre Mengen von Ports und danach darüber hängen ja Ihre Prozesse dran. Und Sie müssen von den Ganzen die Daten einsammeln und die gehen dann zum Beispiel über eine IP-Adresse weiter an entsprechend einen Ausgang etc. Bei den meisten Rechnern sieht es ja nicht so komplex aus, dass sie jetzt viele IP-Adressen haben. Sie müssen natürlich genauso auch entsprechend wieder, also Multiplexen wäre in die Richtung, Demultiplexen in die andere Richtung, Sie müssen vielleicht auch Dinge machen, die kann jetzt das normale TCP-IP so nicht, dass Sie nämlich sagen, naja, vielleicht schicke ich ja über verschiedene Netzwerkadressen Daten von einem Prozess. Über verschiedene Netzwerkadressen. Und umgekehrt, ich sammle Daten von verschiedenen Netzwerkadressen ein und schicke und dahinter hängt ein Prozess. Ihre eigene Schicht 2. Können Sie sich vorstellen, wo könnte sowas sinnvoll sein, dass man verschiedene Schichten 2 hat, verschiedene IP-Adressen und trotzdem wollen alle zu einem Prozess? Kann TCP nicht. Wir werden aber ein Protokoll kennenlernen, SCTP, das genau sowas kann. Sie haben sogenannte Multi-Homed Geräte, das heißt, Rechner, zum Beispiel ein Laptop, der hat eine IP-Adresse im Festnetz und eine andere IP-Adresse im Funknetz. IP-Adressen müssen topologisch korrekt sein, müssen ja zum Subnetz passen, aber dahinter hängt ein Prozess, der einfach Daten will. Holt die sich einmal über das Festnetz mit der IP-Adresse und einmal über eine andere IP-Adresse. Das können sie mit einem klassischen TCP gar nicht machen, denn dummerweise hat man da ja Sockets und im Socket steht eine IP-Adresse und ein Port drin. Und wenn sie jetzt einfach die IP-Adresse ändern, bricht ihnen die TCP-Verbindung weg. Und TCP kann nicht sagen, ich nehme die und die und die und die IP-Adresse und bindet die mit dem Port zusammen. Und ob es da egal. Da gibt es andere Transportschichtprotokolle, die sowas können. Hier sind wir noch im allgemeinen Teil. Also sowas kann auch sinnvoll sein Dass man eben sowas macht, dass man praktisch Verkehr zusammenfasst. Realen Beispiel, weil sonst sagen es auch so eine viel graue Theorie, aber wir brauchen, wenn man dann mal an andere Protokolle reinkommt, die vielleicht nicht so ihrer Alltagswelt entsprechen. Und, na gut, das ist keine große Überraschung, da finden wir jetzt unsere Transportschichtprotokolle drin, vorrangig TCP mit ohne dass ich mich festhalten, sagen wir einfach mal 95% von äh, normalen Verkehr, weil so eine ganze Websache drin läuft, äh, 5% UDP und der Rest, alles was über 100% geht, das sind die beiden anderen Protokolle, äh, also die haben noch keine große Bedeutung, will ich damit sagen, SCDP, DCCP, werde ich aber darauf eingehen, weil das mal zeigt, ähm, wohin kann sowas gehen, das sind ja ein bisschen modernere Protokolle, TCP ist ja, hat ja nun auch über 30 Jahre auf dem Buckel, ist ja alles andere als ein modernes, nach heutigen Gesichtspunkt, modernes Protokoll, wurde extrem viel dran gemacht, sehr viel dran gedreht, man sieht es aber auch teilweise an. Und UDP, ja gut, macht einfach nicht allzu viel, da haben sie eigentlich nur IP plus Ports ähm, und fertig. Also hier drin sind wir, jetzt sind wir in der richtig klassischen TCP-IP-Internetwelt und da drüber sitzen unsere Anwendungs- und Protokolle, HTTP, FTP, etc., 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 die eigentlich alle eins gemeinsam haben, Typischerweise ist sehr simpel, da steht ja meistens das S dafür, für dass es simpel ist, manche sind vielleicht nicht ganz so simpel, und sehr viele sind textorientiert. Das heißt, wenn man einfach mal reinschaut, Wireshark oder was auch immer, kann man richtig schön mitlesen, was machen eigentlich die Protokolle. Als bei HTTP steht dann wirklich irgendein GET drin und so weiter. Aber jetzt sind wir erstmal noch auf der Transportschicht. Die Protokolle drunter, die kennen wir jetzt, was wir da drunter gemacht haben, und damit wollen wir jetzt irgendwas übertragen. Wir haben eine gewisse Menge an verbindungsorientierten Protokollen, das sehen wir als unser TCP, SCTP, DCCP, die sind verbindungsorientiert und wir haben ein verbindungsloses, nämlich das UDP, User Datagram Protocol, das unzuverlässig ist, unzuverlässig, verbindungslos. Und genau jetzt sozusagen das Glück ist das zuverlässige, verbindungsorientierte TCP und genauso SCTP, die sind also auch zuverlässig verbindungsorientiert. Es gibt aber auch ein unzuverlässiges, verbindungsorientiertes, das ist das Datagram Concession Control Protokoll. Kurz gesagt, warum brauchen wir sowas? UDP verhält sich wie eine Wildsau auf der Rennbahn. Also pff, alles, was im Weg ist, ist egal, UDP-Pakete wollen einfach durch. Egal, zack, also pff, egal, was kommt, da ist ein Stau, egal, ich komme als UDP-Paket, gehe ich verloren, egal, ich bin ja unzuverlässig. Juckt mich nicht, Brr, einfach mit brutaler Gewalt in den Router rein, das UDP-Paket drosselt auch keiner. Die Router haben Mechanismen drin, dass sie sagen, in Stausituationen schmeiße ich lieber UDP weg als TCP. Klar, TCP reagiert ein bisschen verschnupft auf äh, so Stausituationen. UDP nicht. Und deswegen hat man ein Protokoll wie DCCP eingeführt, dass man sagt, naja, das kann sich ein bisschen höflicher verhalten in Stausituationen. Und das SCTP hat als eine Eigenschaft beispielsweise genau dieses Multi-Homing, dass ich nämlich als Transportschichtprotokoll über mehrere IP atmen kann. Und das kann TCP nicht. TCP kann kein Multicast, geht überhaupt nicht. Also es gibt zum Beispiel keinen zuverlässigen so Multicast-Dienst oder sowas kann ich nicht mit TCP aufbauen. TCP hat genau zwei Endpunkte und dazwischen macht es die Verbindung. Mehr nicht. Na, 30 Jahre... Und mehr, als ja über 30 Jahre alt, sieht man natürlich Protokollen auch irgendwann an. Einfach. Ist klar. Und okay. Was man ganz schnell UDP. Ja, UDP, verbindungslos, unzuverlässig. Warum braucht man das äh, dann überhaupt? Ähm, ich habe Bestätigung, wenn was fehlerhaft ist, fliegt es einfach weg, nur duplizierte Pakete, na und, es gibt eine Prüfsumme drin, ähm, eigentlich kann man die auch ja, kann man nutzen oder kann es auch bleiben lassen. Der Punkt ist, man sagt, das soll doch die Anwendung machen. Also die viele Audio- und Videoanwendungen nutzen genau UDP, weil sie sagen, naja, ein paar gibt es halt irgendwelche komischen Artefakte mal so auf dem Bildschirm, bleibt der Fußball mal kurz auf und weiter, weil halt irgendwie Pakete nicht angekommen sind, ist aber nicht ganz so wild. Und die Anwendung muss sich jetzt entscheiden, will ich überhaupt eine Übertragungswiederholung oder will ich das nicht. Und außerdem, wenn ich Multicast mache, muss ich sowieso UDP nehmen, weil TCP kann kein Multicast. Also es geht gar nicht. Also ich kann nicht auf der einen Seite ein Socket haben und auf der anderen Seite eine nicht mehr definierte Anzahl von Empfänger-Sockets die dann Bestätigungen zurückschicken, ja, wie soll das funktionieren? Also sowas kann ich nicht handeln in TCP, weil da müsste ich ja wissen, wer der Empfänger ist und der Gag bei den Multicast im Internet ist ja genau, ich weiß nicht, wer der Empfänger ist. Also, das ist halt eine größere Menge an irgendwelchen Geräten. Da nehme ich UDP und das ist eine ganz simple Sache, ich brauche den Port fürs Demultiplexen und das ist es eigentlich. Und so entsprechend simpel sieht dann auch der Paketkopf aus. Also es gibt genau die beiden, die ich brauche. Fürs Multiplexen, demultiplexen. Mein Sourceport, Destination Port. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Und Dann ein Längenfeld und optionale Prüfsumme. Ähm, von Da haben Sie auch eine Aufgabe drin, wie berechnet man eigentlich überhaupt solche Prüfsummen. Gleiche wie in TCP. Und dann kommen die Daten. Also ein sehr, sehr, sehr... Schlanke, sehr simple Sache, keinerlei Steuerung des Verkehrsflusses. Da gibt es eine ganze Menge an Anwendungen, die können darauf basieren. Es gibt auch welche, die können auf UDP. Und, und dann so ein solch Klassiker uh, DNS Port 53. Solche Sachen. Simple Network Management Protokoll, SNMP. So Klassiker hat also auch auf UDP gestartet. Viele Protokolle sind auf TCP rüber, wer aus Zuverlässigkeitsgründen etc. Aber das ist so eine ganz einfache Geschichte. Für überhaupt solche Ports. Da hat man zwar eine ganze Menge, das Hauptproblem da ist, nicht so sehr, wie die aufgeteilt sind, sondern man kann die sehr schnell verbrauchen. Und wenn das Betriebssystem keine freien Ports mehr zur Verfügung hat, startet es halt keinen neuen Prozess oder macht irgendwas halt dann einfach nicht mehr. Und äh, das Dumme ist, bei UDP ist es nicht so wild, aber bei TCP kann man das Betriebssystem richtig rauskitzeln und fordern, Ports zu verbrauchen, wenn man dann noch sehen und dann steht der Server, wenn man das diese Art von Angriffen nicht entsprechend vorher, zum Beispiel in der Firewall, abfängt. Okay, also da gibt es eine ganze Menge und da können Sie einfach mal nachschauen, für welche wilden Sachen sind da Ports ähm, zugewiesen worden. Also Spielkonsole haben eigene Ports für solche Sachen, es gibt eigene für bestimmte Spiele, gewisse Ports und und und. Es hindert Sie aber niemand dran, den Port 53 für eine beliebige andere Anwendung zu verwenden. Sie nur in Ihrem Betriebssystem sagen, 53 macht jetzt was auch immer. Und dann macht halt, was auch immer Sie an Prozess haben, der genau an dem Port einfach horcht. Okay, ein Port Port. Richtung TCP, ein paar Dienste anschauen. Aber da steckt eigentlich nichts groß Magisches dahinter. Ja, wie man damit programmiert, hoffe ich zumindest, dass die meisten es von Ihnen schon gemacht haben. Hier nur nochmal der Übersicht halber, wie macht man das auf dem äh, Server? Socket erzeugen und dann im Endeffekt wartet man hier und sobald was reinkommt ne, äh, geht man hier durch die Schleife durch, auf der anderen Seite genauso ne, Socket machen zack, irgendwas rü rüberschicken etc. etc. Das ist bei TCP dann ein bisschen interessanter und sie haben hier auch beispielhaft mal ein bisschen Code geschrieben in dem gefährlichen Java hoffentlich haben sie alle ihre Systeme gepatcht das ist ja auch so eine endlose Leidensgeschichte. Aber, ja, das ist so, ne? Write once, run everywhere. Das gilt halt leider auch für alle Malware und sonstige Sachen. Gut, also UDP, keine große Sache. Ähm, interessant, sobald wirklich, auch vom Protokollengineering her, ist durch TCP. Sobald sie nämlich wirklich anfangen wollen, ein bisschen Verkehrsfluss zu steuern. UDP, wie gesagt, kippen sie einfach rein. Die Router können heutzutage den Verkehr entsprechend dämpfen. Was heißt dämpfen? Einfach wegwerfen. Was wollen sie machen? Bei UDP gibt es ja keine Möglichkeit, zurück in Richtung Sender zu sagen, jetzt hör doch mal auf, mach doch mal langsam. Wie? Also wie sollen sie es machen? Da gibt es ja keine Bestätigungsmechanismen, da können sie nicht ein Brem äh, bisschen eine Bremse reinhauen. Das alles können sie bei TCP. TCP, wie gesagt, seit, seit 30 Jahren jetzt äh, sozusagen genutzt, und schon vorher entwickelt, ist deutlich, deutlich komplexer. Und wir werden uns Teile davon angucken können, auch nicht alle Geschmacksvarianten, weil es einfach, ich weiß nicht, wie viele Doktoranden darauf schon gearbeitet haben, auf TCP, und man sollte eigentlich denken, man weiß inzwischen, wie alles funktioniert, und es kommt immer noch mal was raus mit TCP. Insbesondere, wenn es darum geht, was passiert, wenn ich TCP einsetze, über mobile Endgeräte. verhält sich gruselig. Was passiert wenn über Kanäle mit viel fehler mit wenig Fehlern, dicke, dünne Kanäle und, und, und. TCP, was ist es? Ja gut, äh, sollte fehlerfrei in Richtung der Anwendung Daten liefern, die alle in der richtigen Reihenfolge sind und kein Duplikate drin haben. Also mit anderen Worten, eigentlich ein Datenstrom, der auf der einen Seite erzeugt wird, auf die andere Seite rüberbringen. Natürlich, kennt ein TCP-Pakete, Segmente, Einheiten, die jetzt übertragen werden, klar, also da gibt Segmente, aber eigentlich wird ein Byte-Strom übertragen. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt auf der Senderseite sagen, das ist jetzt meine Nachricht, und dann ist die zweite Nachricht und das ist die dritte Nachricht und die geht darüber, dass TCP das unbedingt äh, sagen muss, ja genau diese Nachricht wird ausgeliefert, sondern TCP liest, das soll man noch sehen wie, sozusagen Byte für Byte nimmt es raus, packt es rein, Segment wird rübergetragen, lief weiter raus, wird übertragen und die Mechanismen, nach denen zum Beispiel Sequenznummern gezählt werden, basieren auf Bytes und nicht auf Paketen. Also nicht so, dass heißt, oh, das ist Paket 17 verloren gegangen, sondern ich weiß, von hier bis hier fehlen Bytes. So kann ich dann auch Löcher zusammenfassen, beispielsweise übertragen. Okay, es gibt noch ein paar verwendet werden, ist eine andere Sache. Quality of Service, ja, sehr eingegrenzt. Ähm, rüber. Das Bild haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Zuverlässig macht die ganze äh, Geschichte. Hier sehen wir jetzt nochmal bei TCP. Aha, Processor. Also möglich, dass man jetzt auf der anderen Seite jemand hat, der wartet und der übergibt es dann wirklich an den echten Server. Wie das gemacht wird, auch das werden wir gleich an einer realen äh, Verbindung mal äh, sehen. Also Sie wollen eine Verbindung aufbauen wollen an den Dienst ran, sie bekommen den Port zurückgeliefert oder sie gehen an den Port 80 und bekommen dann 32.000 sonst was, was war 799 zurückgeliefert, das sollen wir gleich sehen. Also das, was wir allgemein uns angeschaut haben, sowas kann entsprechend TCP, Schrägstrich das Betriebssystem diese ganzen geschichte Prozesse werden gestartet, Prozesse sind in bestimmten Zuständen, haben wir in T3 auch kennengelernt, was heißt es dann? Betriebssystem schickt Prozess in Blockierzustand, kann Prozess schlafen schicken, wann wird er wieder aufgeweckt, Aha, Paket ist da, läuft irgendwas vom Betriebssystem, sagt, es ist für den Prozess, Prozess wird wieder praktisch aus dem Blockierzustand in den Wartezustand reingesetzt und kommt dann irgendwann dran. Aber das haben wir alles mal durchgeixt in T3 können sich gerne nochmal anschauen, wenn irgendwie das unklar ist, wie hängt das jetzt mit dem Betriebssystem zusammen. Plus die Portnummer, das ist sozusagen meine Bit sozusagen zusammen und mein Socket-Pair ist dann eindeutig, auch weltweit sozusagen, dann eindeutig für eine bestimmte Verbindung, weil die IP-Adresse, die globalen sollen ja eindeutig sein, und der Port ist dann lokal auf jeden Fall eindeutig. Was auch klar, äh, oder was auch so ist, man hat sich irgendwann festgelegt, TCP-Verbindungen sind immer voll Full-Duplex und immer Punkt zu Punkt. Also es geht kein Multicast. Und es ist auch nicht so, wenn Sie jetzt in die eine Richtung eine Verbindung aufbauen, dass dann die andere Seite nochmal explizit eine Verbindung in Ihre Richtung aufbauen muss. Auch da gibt es Protokolle, die machen das. Die sind von der Natur aus immer halb Duplex für den Datentransfer. Das heißt, Bestätigungen kommen schon in die andere Richtung, aber Datentransfer ist halb Duplex. TCP ist so, wenn Sie vom Client zum Server was aufbauen, kann auch automatisch der Server Ihnen Daten schicken. Brauchen wir keine zweite Verbindung. Ist nur eine Verbindung da, ist eben Vollduplex. Die TPDUs, also unsere Ein Protokoll Data Units, werden Segmente genannt. Größe, kann man auch entsprechend aushandeln, aber die brauche ich jetzt von Verbindungsaufbau. Werden wir werden sehen, Datenübertragung, klar, für die ganzen Bestätigungen, die muss man irgendwie übertragen, fürs Abbau der Verbindung, das sind also diese klassischen drei Phasen. Äh, drei hier, das für die Zuverlässigkeit, also unsere Acknowledgements und wir haben am Anfang so eine gewisse Aushandlungsphase, Window Size, die brauchen wir für die Flusssteuerung. Wir werden Sie sehen, TCP hat ja ein paar ausgefeiltere Mechanismen für die Flusssteuerung, damit ich eben den Empfänger nicht überflutet, aber auch das Netz zwischentrennen. Das ist jetzt eine Eigenschaft, die hat so normale normales Schicht-2-Protokoll nicht. Da ging es ja nur darum, dass der Empfänger nicht überflutet wird. Bei TCP geht es auch darum, dass das Netz zwischentrennen nicht zu extrem geflutet wird. Okay. Was heißt das? Ähm, sozusagen Sie stopfen auf der einen Seite was rein, kommt auf der anderen Seite äh, raus und diese ganzen Mechanismen, die wir noch ganz anschauen werden, für Stauvermeidung, für die Flusssteuerung, die arbeiten jetzt auf diesen Nachrichtenstrom. Die sagen, also so viel Bytes kann ich noch, äh, jetzt verringere mal die Anzahl der ausstehenden Bytes, geht sogar bis zu Fenstergröße 0, friere mal die ganze Verbindung ein. Auch solche Sachen, das kann man machen. Klar, Sie brauchen natürlich Puffer auf beiden Seiten, auch logisch. Es gibt eine Vereinbarung über eine Böse, Handshaking, wenn man auch alles sehen, und die ganze Fußsteuerung. Und die RFCs, sehen Sie, es hat mal angefangen, relativ niedrige Nummer, 793, also das war so der ganze Start von der ganzen Geschichte, und dann kamen mehrere RFCs drauf, die dann Stück für Stück weitere Mechanismen eingeführt haben, ohne aber die grundlegenden Mechanismen und das grundlegende Format zu verändern. Denn natürlich können Sie Neue Sachen einbauen, müssen aber kompatibel sein natürlich zu den anderen Formaten, also zu den anderen Versionen von TCP. Und so kam es, dass man dann nach und nach beispielsweise die Fehlerkorrektur verbessert hat. Paketformat immer noch das gleiche, man hat aber Fehlerkorrektur verbessert, Selective Acknowledgement beispielsweise. Man hat überhaupt sowas wie Stau. Überwachungsmechanismen und Mechanismen eingebaut, die entsprechend auf Stau reagieren können, die man am Anfang so gar nicht drin hatte. Paketformat blieb genau das gleiche, nur reagieren die Systeme dann, sagen wir mal, freundlicher. Auch wenn wir das noch sehen, was heißt es überhaupt? TCP-friendly, also freundlich gegenüber TCP oder überhaupt freundlich zu reagieren. Das ist so, sozusagen ein Verhalten von Protokollen, dass sie nicht TCP in die Knie schießen. Weil es gibt manche Protokolle wie UDP, die schießen im TCP einfach die Knie, weil TCP ist höflich, wenn es einen Stau gibt, oh, halte ich mich mal zu. Die eben das nicht machen, die pretzeln halt über die Autobahn. Und deswegen sagt man, wenn man heute Protokolle entwirft, sollen sich bitte TCP-friendly sein. Auch dazu mehr, wenn man dann zu den neuen Protokollen kommt, weil TCP ist natürlich gegenüber sich selber hoffentlich friendly. Also auch da haben Sie die Geschichte ja schon gemacht, war wow, und T3 waren ja Arbeiten äh, oder Übungsaufgaben dazu drin, also die ganz klassische Sache ist Server, Client äh, etc. Sie kennen auch schon von der Anwendung, äh, von der Programmierung her bestimmte Zustände und bestimmte sozusagen Aufrufe in Richtung Socket, was machen wir, also das typische irgendein Prozess wartet auf eingehende Anfragen oder send, receive, close, diese ganzen Dinge. Und wenn man das dann alles macht, dann ist es so der typische Schritt, man muss erstmal Socket erzeugen. Man muss dann warten auf der Serverseite, nur wartet bis irgendwas kommt. Auf der anderen Seite, Client erzeugt genauso ein Socket, sagt jetzt, okay, ich hätte gerne Verbindung, und irgendwann lege ich dann los, ich sende was, ich lese es raus, ich antworte, und so weiter und so fort. Und dann warte ich halt irgendwann. Ich mache den wieder zu und warte wieder. Das wäre so eine typische Lebensphase und die verschiedenen Clients können sich da jetzt ranbinden. Also Learning by Doing muss man einfach selber mal programmieren. Das hier jetzt durch Xen, das ist weniger das Spannende. Hier haben Sie einfach nur mal typische Code-Schnipsel, weil es ja manchmal doch hilfreich ist, nochmal zu gucken, so wie war das nochmal, wie baue ich denn das überhaupt auf. Also relativ einfach gemacht. Okay. Wir beschränken uns ja hier eher so auf den roten Faden und so ein bisschen die Konzepte dahinter. Das Protokoll selber, ja, eigentlich wie UDP, nur, hat auch wieder Ports, das sind jetzt eben andere Anwendungen, der Klassiker, Dateiübertragung oder Telnet, ähm, Electronic, Electronic Mail, SMTP, die typischen Ports, dann eben weltberühmte Port, wo alle Kinder im Kindergarten schon kennen, dann 80 hier, HTTP und, 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 und. Also auch hier nichts anderes. Das sind so die ganz klassischen Ports. Aber wie gesagt, Sie können problemlos Webverkehr über einen beliebigen Port machen. Die Frage ist ja nur, hört auf der Gegenseite jemand da dran? Einzige. Gut, und jetzt wird es natürlich schon ein bisschen kniffliger. Das ist klar. Hat man dann im Detail. Was wir kennen, aha, die Ports, die müssen wir irgendwo reinpacken, gleich wie bei UDP, äh, kein Unterschied. Jetzt haben wir hier 2x32 Bit hier drin, jetzt für diese Mechanismen des Durchzählens unserer Bytes und des Bestätigens. Das sind jetzt genau die Sequenznummern und die Bestätigungsnummern, wo wir sagen können, aha, da sollte jetzt, da müssen wir jetzt aufpassen mit dem Sequenznummernraum, es ne, läuft irgendwann über, verbotene Region, dürfen wir jetzt nicht einfach überlaufen lassen, das ist klar. Hier haben wir jetzt diese beiden Zahlen, Sequenznummer, die ich als Sender setze, und die Bestätigungsnummer, mit der ich dann was von dem anderen bestätige. Also was heißt das? Bei TCP hat man sich darauf geeinigt, Sequenznummer, die wähle ich einfach, also das Betriebssystem zählt die halt hoch, und zählt Bytes, nicht Pakete, die hier Segmente heißen, also nicht Pakete, Segmente, sondern Bytes, sie zähle ich hoch. Und die Bestätigungsnummer sagt meinem Gegenüber, ich erwarte als nächstes das Byte mit der Nummer, die hier bei Acknowledgement Number steht. Das ist also das nächste Byte oder die nächste Nummer vom Byte. Das ist das, das erwarte ich als nächstes. Es gibt auch Protokolle, die sagen, das ist das Letzte, das ich empfangen habe. Bei TCP ist einfach, das ist das Nächste, das ich erwarte. So, Das sind also die beiden, die gehören zusammen im Sinne von der äh, ganzen Bestätigungsmechanismus. Brauche ich auch für die Flusssteuerung. Ich habe nochmal so ein Feld, Windows Size. Windows Size ist jetzt wichtig, für den Empfänger, um seinen Wunsch irgendwie auf die Gegenseite zu bringen, so viel Daten kann ich überhaupt noch empfangen. Weil es kann ja sein, der Sender flutet hier und schiebt den Empfänger zu und der kann die gar nicht so schnell abarbeiten. Deswegen habe ich hier eine Windows-Size und diese Windows-Size sagt also, wie viele Bytes möchte ich denn überhaupt noch entgegennehmen. Und dann kann ich diese Windows-Size zur Not auf Null setzen und dann ist eben Schicht. Also geht nichts mehr. Wir haben jetzt eine, noch das sind also die wesentlichen. Wir haben dann noch weitere Felder. Eine Prüfsumme, TCP-Prüfsumme, die jetzt über das Datenpaket geht. Eine äh, IP-Prüfsumme, die man vier noch haben, in IPv6 ja gar nicht mehr haben, geht eh nur über den Kopf. Und diese Prüfsumme geht über alles. Man kann natürlich jetzt auch argumentieren, na, so wichtig ist die gar nicht, die ist auch nicht besonders stark. Im Vergleich zur Schicht 2, denn die Schicht 2 alles alles drüber und wenn man dann davon ausgeht naja auf Schicht 3 und Schicht 4 werden schon keine großen Fehler mehr reinkommen dann ist eigentlich die Schicht 2 Prüfsumme die wichtige man soll es aber nicht glauben es passieren trotzdem Fehler auf Schichten 3 und 4 und die werden natürlich nicht von der Schicht 2 Prüfsumme erfasst weil eine Schicht 2 Prüfsumme packt ja auch fehlerhafte Pakete ein wenn sie die von oben bekommt Okay. also Punkt Sequenznummer, Bestätigungsnummer, Windows-Size, das sind so, die wesentlichen. Es gibt einen, die man hoffentlich nicht so oft braucht, Optionsfelder. Ähm, weil es eben Optionen gibt, muss mir irgendjemand sagen, wie lang ist überhaupt der Kopf, weil ich wieder Optionen drin haben kann. Also ab wann kommen die Daten? Und, ähm, man hatte damals sich halt überlegt, kann man auf Daten verweisen, die man jetzt für beispielsweise. Wir konzentrieren uns auf die Felder und auf die Sachen, die hauptsächlich verwendet werden und da kommen noch ein paar Bits dazu, nämlich ein acknowledgement bit ein Syn-Bit und ein Fin-Bit. Im Gegensatz zur reinen OSI-Lehre hat man bei TCP Steuerinformationen hart als Bits in den Paketkopf reinkodiert. Eigentlich ist es ja so, dass man sagt, naja, man hat hier so einen ähm, Paketkopf und in dem Paketkopf gibt es dann ein Typfeld zum Beispiel. Und dann hätte ich ein Typfeld Verbindungsaufbau drin stehen. Und dann käme eben das, was notwendig ist von Verbindungsaufbau. Hier hat man das nicht gemacht. Hier hat man gesagt, nee, Verbindungsaufbaupakete werden beispielsweise dadurch gekennzeichnet, dass das Synbit gesetzt ist. Okay, wenn also mir jemand ein Paket schickt, mit dem Synbit gesetzt, dann weiß ich, aha, der will mit mir eine Verbindung aufbauen. Und dann antworte ich mit dem syn -Bit auf 1 und dem AC-Bit. Das wäre meine Antwort auf den Verbindungsaufbauwunsch. Sie sehen also, hier wird als Bits reinkodiert, welche Bedeutung hat jetzt das Paket. Ja, da kann man jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll nicht sinnvoll ist. Man hat eben damals diesen Weg gewählt, das ist natürlich platzsparend, das ist klar, aber nicht so richtig flexibel. Heute würde man das so in der Form nicht mehr machen, sondern heute macht man typischerweise ein Typfeld rein und Typfeld hat halt Typ 17, das ist ein Verbindungsaufbaupaket oder sowas. Und dann sehe ich anhand vom Typfeld, was macht es, denn dann bin ich flexibler. Was ist, wenn ich hier neue Sachen einführen will? Habe ich vielleicht keine Bits mehr, doch, sind ein paar reserved, aber ich habe auch Bits drin, die nicht so häufig schrägstrich gar nicht verwendet werden. Was mache ich mit denen? Die schleppe ich halt in der Gegend rum. Ähm, ja, gut, man hat sich eben damals auf die Variante geeinigt. Wie gesagt, Empfängersicht und dann noch ein paar mehr Felder, die wir jetzt im realen Einsatz sehen werden. Haben Sie erklärt, hier drin steht es ja, ne? also was bedeutet Acknowledgement? was wird gezählt, ähm, wofür ist diese Window Size, das heißt also sozusagen, was kann der Empfänger, welchen Einfluss kann er drauf nehmen. Denken Sie aber dran, das hatten wir auch schon bei der Schicht 2, Sie müssen ein bisschen vorausschauend als Empfänger sein, weil ja Daten unterwegs sein können und und und. Okay. Sie haben ja die Acknowledgement Number hier drin gesehen. Das heißt, es gibt kein explizites Acknowledgement-Paket, sondern in jedem Paket wird eine Acknowledgement-Nummer mitgeschickt. In jedem. In jedem Paket gibt es eine Sequenznummer, in jedem Paket gibt es eine Bestätigungsnummer. Das ist also nicht so, dass es, das ist jetzt ein explizites Bestätigungspaket sondern wenn die Acknowledgement-Nummer, wenn das was bedeuten soll, ist es ACT-Bit gesetzt und ich bestätige dann einfach mit dieser Zahl, mit dieser Nummer. Welches ist das nächste Beides, ich erwarte? Hier teilweise aus historischen Gründen so besonders wichtige Daten hat man gemacht. Ich habe ja gesagt, Acknowledgement brauchen wir, SYN brauchen wir, FIN zum Verbindungsabbau. es gibt natürlich noch andere Bits, die aber teilweise unterschiedlich ähm, dann, wir, auf die unterschiedlich reagiert wird, teilweise auch je nach Implementierung. Auch Urgent-Pointer, ob man das wirklich nimmt, kann man nachschauen. Windows-Scaling, unter dem Begriff können Sie auch mal nachschauen, wie kann man dieses Fenster vergrößern, wenn Sie da einfach nur Bytes zählen, kann man sich hier ganz schnell mal überlegen, ich zähle Bytes, wie viele ausstehende äh, Pakete können wir haben, hier ist es, Windows-Size, wenn Sie hier jetzt mit diesen 16-Bit-Bytes zählen, einfach nur Bytes, das sind Sie ganz schön schnell durch. Und wenn Sie jetzt einen 10-Gigabit-Link haben, und dann können Sie sich vorstellen, Sie können gerade so einen kleinen Hupser an Daten schicken, und dann ist das Fenster aufgebraucht. Und dann müssen Sie warten, bis es bestätigt ist, weil der Empfänger kann das Window gar nicht größer machen. Selbst wenn es eine super, super schnelle Maschine ist, kann das Fenster nicht größer machen, weil Sie haben, wenn Sie Bytes zählen, ist halt nach 2 hoch 16 Schluss. Das ist nicht viel. Also gibt es Möglichkeiten, wie kann man äh, das skalieren und kann deswegen sozusagen die Bedeutung des Felds skalieren und dann eben immer mit 2 multiplizieren, sodass man bis 2 hoch 30 zum Beispiel kommt. Die können Selective Repeat anstelle von Go Back N machen, zur Erinnerung. Vor grauen Uhrzeiten haben wir es mal. Go back n ist, passiert irgendwo ein Fehler. Sie senden ja parallel weiter, dann fällt der Fehler auf. Dann schicken Sie ab dem Zeitpunkt des Fehlers alles nochmal. Und Selective Repeat, da schicken Sie nur die noch fehlenden Daten wieder rüber. Maximum Sequence Size, auch das muss man natürlich aushandeln. Was ist die maximale Größe? Das sollen wir noch sehen. Diese Prüfsummenberechnung überspringe ich hier, denn da haben Sie schlichtweg auf dem Übungsblatt ist eine Aufgabe drauf, wie wird die tatsächlich berechnet? So ein bisschen äh, ein Codefragment drin, wie macht man das jetzt tatsächlich real? Das ist eine, eigentlich eine ganz schräge Geschichte, äh, wie man das macht, zum so Pseudo-Header bilden und wie man das dann tatsächlich ausrechnet. Gut, teilweise historisch gewachsen. Was uns interessiert, wie funktioniert es jetzt tatsächlich? Ja, jetzt sehen wir hier genau den Drei-Wege-Handshake. Der Server muss warten und der Server wartet eben, macht dieses Listen und Sie schicken jetzt auf der Client-Seite jetzt das Paket, ein TCP-Paket und da schreibt man jetzt verkürzt nur noch SYN, das ist ein SYN-Paket rein, das heißt nichts anderes als ein TCP-Paket, bei dem eben das SYN-Bit gesetzt ist. Und Sie wählen als Client eine Sequenznummer. Ja, eine Sequenznummer, Okay. Gut, schickt jetzt ein Paket zurück, bei dem auch das Syn-Fleck gesetzt ist, das Acknowledgement-Fleck gesetzt ist, wählt seinerseits irgendeine Sequenznummer aus und bestätigt jetzt sozusagen diesen Verbindungsaufbauwunsch, indem er sagt, ja, das nächste, was ich von dir erwarte, ist x plus 1. Und da ich ja x gewählt habe, sehe ich jetzt, aha, der bestätigt x plus 1, also ist es auch die Bestätigung auf diese Sache und nicht irgendwas Veraltetes. Genau deswegen gibt es diese verbotene Region. Sie dürfen also nicht jetzt irgendwas kümmern. Zurück, Syn und ACK ist gesetzt und jetzt im einfachsten Fall würden Sie das wiederum bestätigen und würden also mit diesem Ack, ich erwarte jetzt Y plus 1 das nächste, das Y bestätigen, und hätten ihrerseits als Sequenznummer das X plus 1, muss ja hier wieder passend dazu, weil das erwartet ihr auch als nächstes. das ist der klassische Drei-Wege-Handshake. Sieht einfach aus, wird bei jeder TCP-Verbindung gemacht, und TCP-Verbindungen haben Sie Tausende auf Ihrem Rechner innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, das geht ja sehr schnell, an was schlägt hier richtig rein? Das ist natürlich die Zeit. Die Zeit zwischen kleinen Server, was diese Signale im Endeffekt brauchen. Und wenn das ein paar Millisekunden sind, dann dauert einfach so ein Prozess. Und wenn Sie jetzt daran äh, denken, Sie übertragen ganz viele Dateien, für jede Datei wird eine Verbindung aufgebaut, dann können Sie schon Ihre Gigabits im Prinzip dazwischen haben, aber Sie schlagen auch mit der Terabit-Verbindung, schlagen Sie halt nicht Ihre Lichtgeschwindigkeit. Die ist immer noch zwischendrin, und es braucht eine gewisse Zeit, bis sozusagen der drei wege handshake gemacht wird, bevor ja. je nach Implementierung, je nach Anwendung wird es gemacht oder wird es nicht gemacht. Man kann da Daten schon mitschicken, aber das ist jetzt mal nicht das Wesentliche. Das ist so das Kleine, was ich im Verbindungsaufbau immer mache. Also nichts Überraschendes. Sie können natürlich Sozusagen, mitlegen. das könnte ja passieren. Rechner kommt praktisch gleichzeitig, ja praktisch, also innerhalb von einem gewissen Zeitfenster, gleichzeitig auf die Idee, ich versuche eine Verbindung aufzubauen und zwar zu den gleichen entsprechenden Sockets. Also, Sie haben jetzt für sich ausgewählt, ich habe so einen Prozess, das ist vielleicht mal Client- mal Server-Prozess. Das haben so eine Art Peer-to-Peer-Geschichte. Ich kann Client, ich kann aber auch Server sein und das Ganze findet auf dem Port 1234 statt. Und das andere ist einfach nur genau das Gleiche, auch einer, das sagt, ich kann Client oder Server sein, je nachdem, was als erstes kommt, auch auf 1234. Und Sie verbinden jetzt die beiden, die kommen auch, aus welchen Gründen auch immer, gleichzeitig auf die Idee, in TCP werden dann nicht zwei Verbindungen aufgebaut, sondern nur eine einzige. Eine einzige Verbindung wird dann aufgebaut. Das heißt, es wird entsprechend dann bestätigt, etc., etc., und Sie haben im Endeffekt nur eine Verbindung. So hat man sich... Dieser Fall ist rar, ist selten, ist aber in den Protokollmaschinen drin. Ich weiß noch, ganz am Anfang in allerersten Linux-Implementierung, TCP war das, nicht, also war das nicht drin, im Verbindungsautomat hat der Pfeil gefehlt und man konnte da ein bisschen bizarre Situationen kreieren. Das ich weiß noch, war vor Urzeiten. Ja, Datenübertragung, Besonders überraschend, ja, ich kann Daten übertragen. Und sehen Sie mal so ein konkretes Beispiel. Ich bin jetzt im Verlauf 101. Das kann man nicht sagen, es war das erste Byte, nur wenn ich bei 0 angefangen hätte, aber eben das Byte mit der Nummer 201. Sie müssen ja nicht bei 0 anfangen. Ich schicke selber 10 Byte an Daten. Wie geht es dann weiter? Der Server antwortet, also antwortet jetzt, aber erfahrungsgemäß, aha, die Sequenznummer drin, Daten mit, aber erwartet als nächstes eben das Byte 111. Na klar, ich habe hier 101 plus 10, gibt die 111. Also das erste Byte wäre das 101er Byte und so geht es durch. Und das letzte Byte, was ich geschickt habe, ist das 110. Das sind meine 10 Bytes und dann ist das nächste eben das 111. Das ist so das ganz Typische. Naja, dann ich halt wieder da 50 Band. und man sieht, was bestätige ich? Na, immer noch die 201. Warum? Ähm, die ähm, praktisch, Ich habe keine Daten von der anderen Seite bekommen, es geht so weiter, Sequenznummer, Acknowledgement, etc., ups, etc. Hier stehen auf der rechten Seite relativ viele Sachen über Segmentgrößen. Typische Größen, Sehen Sie hier, die man wählt. Warum wählt man die Größen? Naja, weil man sagt, ich möchte keine Fragmentierung bei IP. Nach der reinen Schichtenlehre wäre das jetzt nicht so richtig. Aber ähm, hier verbindet man das und ich möchte eben die Fragmentiererei vermeiden. Und deswegen wähle ich jetzt hier schon eine Größe, die hinterher auch durch die Schicht 2 passt. Und wenn es durch die Schicht 2 passt, dann muss ich ja nicht fragmentieren auf der Schicht 3. Und man hat irgendwann mal festgelegt, man muss gewisse Größen auf jeden Fall akzeptieren. Man kann größere haben, aber es gibt eben gewisse Sachen wie 536, muss ich einfach akzeptieren. Aber man, es gibt auch andere Größen. Je nachdem, was eben drunter ist, muss man noch denken, naja, da kommt noch der IP-Kopf dazu. Und dann... Sollte es eigentlich durchgehen durch die Schicht 2. Und normalerweise die Bestätigung, das hatten wir auch schon gehabt. Und die typischen Wiederholungsprozeduren sind Go Back N oder Selective Repeat, was wir noch näher ein bisschen sehen werden. Hatten wir auch schon in T3 mit den schönen Wegzeitdiagrammen schon mal dargestellt. Okay, ein Acknowledgement ist eigentlich auch. Also hier ist es ein Überraschendes, außer dass man halt dran denken sollte, dass man schon die Maximum Segment Size so auf eine Größe setzt dass man hinterher keine Fragmentiererei hat, weil das wäre nicht besonders schön, das ist klar. Also man möchte das komplett so machen, dass es eben ohne Fragmentierung komplett durchgeht, weil dadurch bläht sich natürlich der Datenstrom auf, das ist ganz klar. Ja. Setzt eben Fin, bestätigt, was davor ist und das kommt... Wenn der andere das auch will, setzt er eben bestätigt auch entsprechend die Gegenseite, das wird nochmal bestätigt und das war's. Natürlich, ähm, wie vor äh, Two-Army-Problem, kann es natürlich schief gehen, deswegen gibt es entsprechend Timeouts und und und. Und in den letzten Mom Zuckungen einer Verbindung, die ja Vollduplex ist, kann natürlich auch sein, dass nur noch einer erstmal offen ist, der einen noch weiter Daten schickt, bevor er auch die Verbindung abbaut, denn wir wollen ja möglichst Datenverlust vermeiden und es sozusagen symmetrisch auf beiden Seiten abbauen. Okay, also, Timer haben wir auch schon gehabt, wenn noch irgendwas verloren gegangen ist. komplexer machen. Also diese ganze Flow-Control-Geschichte, wie kann ich Stau erkennen, wie reagiere ich auf Stau drauf, wie setze ich überhaupt die Fenster, denn die beeinflussen massiv die Leistungsfähigkeit von TCP und damit der reale Datendurchsatz, der leider nicht immer so viel damit zu tun hat, wie dick ihre Leitung auf der Schicht 2 ist. Jo, so viel für heute und dann bis Donnerstag.